0: und Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, dem Kultur- und Kunstpodcast des Landes Steiermark. Heute zu Gast habe ich eine Frau, die Beatrix Wretscher aus Bad Radkersburg frisch eingeflogen mit dem Zug. Sie leitet dort das Museum und ist auch heuer Preisträgerin des Volkskulturpreises des Landes Steiermark. Das ist gleich eine Topp-Chance, einmal mit ihr über ihr Leben als Museumsdirektorin zu sprechen. Herzlich willkommen. Danke. Damit ihr wisst, über wen und mit wem ich da heute rede, ähm, werde ich euch sehr kurz vorstellen. Sie ist geboren in Bad Radkersburg. Darf ich das Alter sagen? Sicher. 1968. Also eh diese tolle Generation. <lacht> und ist in Bad Radkersburg aufgewachsen, ist aber danach nach Wien gezogen, um dort Geschichte und Theaterwissenschaften zu studieren. Und im Rahmen ihrer Diplomarbeit kam sie wieder zurück nach Radgersburg und hat dort im Museum eine ganz besondere Bildgeschichte erforscht. Magst du kurz näher erzählen, um was es damals ging?
1: Während meines Studiums in Wien am Institut für Zeitgeschichte habe mich sehr mit der Fotografie als historische Quelle beschäftigt. Das war irgendwie so mein Ding. Und ähm, über den damaligen Altbürgermeister Alfred Merlini, der 30 Jahre lang Bürgermeister in Radkersburg war und äh, maßgeblich die Geschicke der Stadt vor allem in dieser schwierigen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gelenkt hat, habe ich erfahren, dass es eine ganz tolle Sammlung an Glas. Negativplatten eines Amateurfotografen in Radkersburg gibt, ähm, eben von Richard Brettner. Und ähm, da wurde mein Interesse geweckt und ich wollte mit dieser Sammlung arbeiten. Das heißt, ich habe einen, einen Teil dieses Fotobestandes äh, in meiner Diplomarbeit, also jetzt nicht nur integriert, sondern habe mir genau angeschaut, was können diese Bilder eigentlich, als historische Quelle machen. Ja? Also was, was kann man da erfahren? Also jetzt nicht nur so äh, illustratorisch, dokumentarisch, sondern was kann man da rauslesen? Und glücklicherweise hat äh, damals noch eine Tochter des Fotografen gelebt, die Ria Bretner über 90 Jahre. Und ähm, ja, damals ist es darum gegangen, wo kommt diese Sammlung hin? nach Graz ins damalige Bild- und Tonarchiv oder bleibt sie in Bad Radkersburg. Und die Vorgabe war, dass wenn in Bad Radkersburg, muss das natürlich dementsprechend konservatorisch gelagert, bearbeitet werden, bis eigentlich äh, die Aufbereitung hin zur, zur Inventarisierung, Digitalisierung, was ja damals eigentlich nur ein Riesending war, also alles sehr teuer. Also allein die Boxen, die wir bestellt haben, sind aus der Schweiz gekommen, säurefrei, tralala, also irre eigentlich, ein irres Projekt. Aber dem damaligen Kulturreferenten Peter Merlini war das wichtig, dass das in Radkersburg bleibt und der hat alle, in Bewegung bis gesetzt, dass wir irgendwie zu dieser Finanzierung kommen. Die Sammlung war wie groß, damit man sich das also ein bisschen das sind un kann? Ungefähr 5000 Glas-Negativplatten, wobei es kaum Originalabzüge gegeben hat. Und auch wenn jetzt die, das damalige Joanneum bzw. Bild- und Tonarchiv, die etwas traurig waren, Heinz Kranzelbinder, Barbara Schaukerl, dass das nicht nach Graz gekommen ist, haben Sie tatkräftig mitgeholfen und mich unterstützt bei diesem Aufbau. Das heißt, ich bin ursprünglich fürs Archiv angestellt worden, beziehungsweise es war im Rahmen eines Projekts. Das war jetzt nicht in dem Sinn schon eine Anstellung auf der Stadtgemeinde. Und äh, ja, sich zu denken, dass das in zwei Jahren alles irgendwie abgeschlossen ist, war natürlich ein Wunschtraum. Ich bin da auch sehr naiv rangegangen. Also eigentlich arbeiten wir noch immer so mit der Sammlung, jeder, der ein bisschen was von diesem Museumsgeschäft versteht oder von der Inventarisierung weiß, wie arbeitsintensiv so etwas ist. Ja, also man kann eine Schließung machen, man kann aber dann extrem ins Detail gehen, wenn man einzelne Bilder beschreiben will, bis zur aktuellen, Aufnahmen, wo man Plätze vergleicht, ja damals, mhm. heute das irgendwie zu dokumentieren, weil Radkersburg ist ja eine ausgezeichnete historische Altstadt und natürlich gibt es ans Archiv immer wieder Anfragen der Hauseigentümerinnen, ähm, wo wir dann eben äh, die wichtigen Informationen ausheben und da spielt die Fotografie natürlich auch eine große Rolle. Und die Frage ist ja dann nicht nur, wie hat es vor 100 Jahren ausgeschaut, sondern was gibt es da noch? Interessant finde ich, was liefern eigentlich Stadtfotografen, denn wir haben da eigentlich über Jahrzehnte Nachlässe, wo wir sehr gutes Material haben und in Zeiten der Digitalisierung beziehungsweise wo Menschen glauben, jeder ist Fotograf und kann alles machen. Da werden uns dann die Quellen ausgehen, aber wenn wir ganz viel Material haben, ist dann die Frage, wie kommen die Sachen an diese öffentlichen Institutionen, also an Museen und Archive. Also das bereitet mir schon Kopfzerbrechen und ich bin froh, dass wir in Radkersburg noch einen Stadtfotografen haben. Das gibt es aktuell als... Den gibt und wenn dann irgendwo was los ist, wir haben jetzt leider enorme Sturmschäden gehabt ja. und wenn ich dann nicht vor Ort bin, dann weiß ich, dass der das dokumentiert und festhält und uns dann auch gibt, weil das ist wichtig. Später. Die, ja? ja, also was ist da passiert? Also beispielsweise beim jetzigen Dörferprojekt ist in jedem Dorf, sind diese Katastrophen mit Hochwasser oder egal, ja. Und da gab es ein ähnliches Unwetter 1980, das sehr viel Schaden angerichtet hat. Und das war in allen Erzählungen das große Thema. Die Leute sind mit ihren Fotos gekommen und haben eben berichtet, was das einfach. Mit ihnen gemacht hat und wie, wie aber auch dann dieser Wiederaufbaugeist und die gegenseitige Hilfe war. Also, wie gesagt, Fotografie ist interessant und es wird spannend werden, was wir eben, was jetzt dann in den nächsten 20, 50 Jahren da rauskommt mit dem, was wir jetzt eigentlich produzieren. Gerade diese, wenn du sagst, das ist dein Thema Fotografie als
0: historische Quelle. Wie liest du dann ein Foto? Da, weil es geht ja darum, was kann man herauslesen? Müssen die auch zum Teil vergrößert werden, damit man noch mehr entdeckt darauf? Oder um, um was gibt es eine Methodik? Also
1: wie kann man sich das Natürlich gibt es eine Methodik. Ähm, da lernt man das dann halt irgendwie. Es gibt ja auch, also ich bin, bin sehr, ich bin noch lernfähig. Es werden ja auch immer von, zum Beispiel von der Museumsakademie äh, etwas angeboten, wo man sich zum Beispiel mit Ansichtskarten beschäftigt, welche Kriterien gibt, wie kann man das zeitlich einordnen. Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt natürlich, also wenn man sich über Jahre mit sowas beschäftigt, da tut man sich leichter. Und ähm, es gibt aber schon so Sachen wie beispielsweise von einem Stadtfotografen von Franz Bund bin ich zu negativen Negativ Filmen gekommen. Die hat mir ein Sammler in Plastiksackchen ja. waren, Die habe ich dann digitalisiert und habe mir gedacht, ach, was ist das jetzt da und hin und her. Naja, und in Radkersburg kennt jeder jeden und dann entdeckt man vielleicht eine Person irgendwie und dann geht es weiter. Ja. Und dann trifft man dann einen Musiker, in dem Fall den Mia Dolly, der hat in einer Band gespielt und dem habe ich eben die Negative gezeigt und habe gesagt, ja das sind wir, wir haben im Café central gespielt, schau. Der kommt dann mit seinem Fotoalbum, da steht dann genau drinnen das Datum, wann das war, ja und das war unsere Managerin, das war die Helene Balz und die hat das alles finanziert irgendwie und und, und das ist natürlich total aufwendig, aber auch lustig. Ja, das heißt, ja. ich, ich habe das Foto in der Datenbank, dann dann kann ich das irgendwie die Hintergrundinformation schreiben, dann weiß ich, okay, Kaffee zentral. Ähm, das geht nur in bestimmten Fällen, dass man das so ganz genau macht, aber, aber das ist schon sehr interessant. Und was mir besonders große Freude bereitet, also so den Bestand Radkersburg, den kenne ich mittlerweile schon sehr gut. Uh, aber bei dem Dörferprojekt, das wir jetzt machen, uh, da kommen immer wieder Fotografien dazu, auch aus der Stadt Radkersburg, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe. Ganz, ganz tolle Bilder und das ist immer eine Riesenfreude. Also die, Ich flippe dann immer irgendwie aus in einem Haus, wenn die mit ihrer Fotokisten kommen und dann kommt irgendwas, nicht Gasthaus Vogler, ne? Ah. Also ich glaube, wir werden kurz das Dörferprojekt
0: ja. erklären. Ja. Also leiten tust du prinzipiell das Museum im Alten Zeughaus. Das ja. ist mitten in Radkersburg untergebracht. Ja. 2015 kam es zur sogenannten Gemeindestrukturreform, wo in der Steiermark aus also über 500 Gemeinden 287 herausgekommen sind. Auf alle Fälle ging es darum, dass, die, ähm, dass du dieses Projekt initiiert hast, weil die Umlandgemeinden Radgersburg wurden in die Stadtgemeinde integriert im Rahmen dieser Reform. Und du hast dich mit diesen neuen Dörfern, die es eigentlich betroffen hat, gekümmert. Das war also so ist es nachzulesen der Anlass dafür mhm. ist aber ein Projekt, das noch immer läuft und wo noch immer unter Anführungszeichen, nicht alle Projekte zu einer Ausstellung, äh, alle Dörfer zu einer Ausstellung gekommen sind. Kann man das so sagen? Nächstes Jahr ist das letzte dran. <lacht>
1: genau. <lacht> Corona Jetzt die, war das ist Die
0: gute Frage. Ja. Wie, man, wie kann man sich einmal, also zuerst einmal für alle ZuhörerInnen, Bad Radkersburg liegt im südöstlichsten Zipfel der Steiermark, grenzt direkt an Slowenien, die Mur ist dazwischen und die Stadt ist unter Anführungszeichen damals nach dem Ersten Weltkrieg geteilt worden. Und der österreichische Teil nennt sich Bad Radkersburg und der slowenische Teil... Um, Danke.
1: <lacht> Aus der ja.
0: Und, und jetzt hier so diese neuen Dörfer, die sind jetzt alle auf der österreichischen Seite. Ja, genau. Und wie bist du jetzt da herangegangen, diese neuen Dörfer zu erforschen. Du hast ja immer eines nach dem anderen erforscht, oder? Oder hast du mal alle eingeladen und gesagt, ich mache jetzt ein Projekt? Ja, Weil dieses Projekt, dieses Dörferprojekt, ist auch ausschlaggebend gewesen für die Jury des Volkskulturpreises des Landes Sternmark 2023, diese Auszeichnung auch dafür
1: zu geben. Also zuallererst einmal freut es mich sehr. Das ist schon eine sehr tolle Auszeichnung. Vor allem, man kann sich dafür nicht bewerben und es war eine Riesenüberraschung. Und äh, das Tolle ist eigentlich auch an der Auszeichnung, dass es jetzt keine Auszeichnung nur für, für jetzt eine Person oder für eine Institution ist, sondern dass es eigentlich neun Dörfer betrifft. Und ich habe das jetzt eigentlich gar nicht so toll erforscht, sondern der, der Kopf im Hintergrund, jetzt nicht mit der Idee, aber der, finde ich, jetzt am meisten Arbeit leistet, wissenschaftlicher ist der Dr. Hermann Kuras. Historiker und mein ehemaliger Lehrer äh, am Borg und äh, der hat jetzt eigentlich von der Ersterwähnung bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Dörfer erforscht. Mhm. Die Idee eigentlich die war die, dass wie wir das Museum 1998 neu als Museum im Alten Zeughaus eröffnet haben, da haben wir schon gesagt, also es soll jetzt nicht nur um die Stadt Bad Radkosburg gehen, sondern auch um die Region und die sprechen wir schon an, aber jetzt nicht konkret, diese Dörfer. Und man muss sich vorstellen, dass diese Dörfer, also halt ewig grunduntertänig, Bauernbefreiung hin und her und dann wurden die zu eigenen Gemeinden. Und jedes Dorf war eine eigene Gemeinde mit einem eigenen Bürgermeister bis dann im Jahr 1968 es so eben so eine Gemeindestrukturreform gegeben hat und diese neuen Dörfer zur Gemeinde Radkersburg-Umgebung zusammengelegt wurden. Das heißt, die hatten dann auch einen eigenen Bürgermeister. Und die Stadtgemeinde Bad Radkersburg und die Gemeinde Radkersburg-Umgebung haben schon immer sehr viel so... Ja, wie sagt man da, Anknüpfungspunkte oder, also, Austausch. Au, naja, nicht nur Austausch. Also, alle sind jetzt dort in die Hauptschule gegangen oder ins Borg gegangen oder die Backdärme. Also, also, die Infrastruktur war in der Stadt? Genau, Krankenhaus, LK, mhm. egal, ja, die Infrastruktur, also schon sehr enge Vernetzungen, aber wie gesagt, halt eine eigene Gemeinde. Und dann gab es eben 2015 diese Entscheidung, diese beiden Gemeinden zusammenzulegen. Und ich würde jetzt an, einmal nicht einmal sagen, äh, die Dörfer sind am Bad Rathkosburg angedockt worden, sondern die sind ja quasi gleichwertig. Mhm. Also ich habe das immer so gesehen und ich glaube, das ist auch wichtig zu sagen, die Dörfer docken sich nicht an, sondern das ist eigentlich ein äh, Zusammenkommen auf Augenhöhe. Ja? Und ja, und es war dann irgendwie so, dass ich jetzt da gar nicht irgendwie, wie nennt man das? für uh, überlegt habe oder so, sondern für mich war das selbstverständlich, einen Blick auf, naja, gut, das stimmt nicht ganz. Da war ein ganz entscheidender Punkt. Ein Museum kostet Geld, ja. Jeder weiß, dass das, wer finanziert sie selbst und es ist natürlich von der Stadtgemeinde Bad Radkersburg eine Entscheidung gewesen, irgendwann, wir stellen jemanden ein, Jemand Professionellen, das ist ein Gemeindebediensteter und das Museum hat einen hohen Stellenwert, auch das Stadtarchiv. Das ist eine tolle Geschichte. Wenn jetzt eine andere Gemeinde dazukommt, muss die natürlich das auch finden. Ja? Und dann schauen sie dir einmal die Zahlen an und natürlich gibt es dann auch kritische Anmerkungen, ja. Wollen wir das überhaupt? Ist das überhaupt notwendig? Ist nicht jemand, der da ehrenamtlich arbeitet, billiger? Das hat jetzt niemand so direkt ausgesprochen, aber das weiß man natürlich. Ja, Man muss ja irgendwie auch was herzagen können. Nicht? Und ähm, ich habe mir dann gedacht, okay, ähm, was mache ich jetzt? Und habe mir dann gedacht, naja, diese Dörfer, die haben alle eine spannende Geschichte, haben sicher auch irrsinnig für Objekte und sie sind einfach jetzt in der ständigen Ausstellung völlig unterrepräsentiert. Ich kann jetzt aber nicht in der ständigen Ausstellung, die ein klares Konzept hat, da eine Wursteln irgendwo, ja, eine Mistgabel einhängen oder so oder irgendwas könnte ich, aber finde ich jetzt nicht gut. Und gedacht, so, und jetzt machen wir folgendes: Jetzt machen wir jedes Jahr eine Sonderausstellung über ein Dorf. Das quasi von den Anfängen bis heute, das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, dass man wirklich auch anschaut, wie schauen diese Dörfer heute aus. Vor allem, weil sie ja so viel verändert hat ja, in, in diesen wirtschaftlichen Strukturen, ja, die, die, die landwirtschaftliche Entwicklung und so. Und dann haben wir das einfach durchzogen Und jedes Dorf hat dann auch in dieser Sonderstellung einen eigenen Schwerpunkt. Genau. Das war dann irgendwie so, ich habe ja zwei Räume, die sind ja nicht besonders groß. Ne, den Arm ist halt alles quasi, von Anfang bis heute. Und dann gibt es so, so einen Miniraum. Und dann habe ich gedacht, gedacht, naja, da passt halt ein Spezialthema eine. Und das war immer sehr lustig, weil letztes Jahr war halt der USV LaFeld, also der Fußballverein, der mal den Meistertitel kriegt haben und es sind natürlich alle kommen und dann hat es ja so ein Legionäre Treffen gegeben und ich weiß nicht was alles also es sind dann immer so kleine Partys bei mir nicht was sie alle treffen und das ist sehr lustig muss ich sagen äh, besonders schön war der, der Sonderraum der sich der Kunstweberin Anna Maria Hollerer gewidmet hat da haben wir einen eigenen Webstuhl aufgebaut, den der über 80-jährige Tischler der den für sie gebaut hat, bei uns nochmal aufgebaut hat. Ich meine, ich habe dann gedacht, die fange jetzt zum Weben an, ich lerne das jetzt, der ist schon wieder abbaut, leider habe ich keine Zeit gehabt. Aber mit ihren wunderschönen Stücken, die sie gewebt hat, ich habe dann bei der Eröffnung ein Dirndlkleid sogar angehabt, was sie gewebt hat und unser Schneiderin gemacht hat. Und die hat jetzt am 17., darf man das sagen, Datenschutz, <lacht> nein, die hat jetzt gerade ihren 95. Geburtstag gefeiert. Mhm. Und ich war tatkräftig dabei, also das sind alles so Zufallsgeschichten. Aus welchem Dorf war sie? Aus Pfarsdorf. Das ist jetzt, ich glaube, an der Zeit, dass du mal alle neun aufzählst. Genau. Ähm, du musst mitzahlen, weil nicht, dass sie uns Also sagen wir mal, dort, wo ich geboren bin, Altneudörfel, ja, das ist dort, wo das LKH steht. Altneudörfel war das erste Dorf 2015. Dann kam Hummersdorf, dann kam Dedenitz, dann kam... Sicheldorf, dann kam äh, die Reihenfolge Zelting, dann kam Lafeld, dann kam Pfasdorf, jetzt ist Goritz und nächstes Jahr wird dann Briederhof sein. Und jeder, der rechnen kann, denkt sich ja, okay. Das kann jetzt nicht zeitlich hinkommen, aber da war das Jahr von Corona. Also Zelting hatte das Glück, zwei Jahre ausgestellt zu sein. Und dann sind wir immer Leute gekommen und haben gesagt, warum ist die, warum ist die Ausstellung nicht mehr? Da hätte ich mir so gerne angeschaut. Ich habe gesagt, ich hab jetzt zwei Jahre Zeit gehabt. Ja, bei Zelting war natürlich die Feuerwehr, die haben gerade Jubiläum gefeiert. Mhm. Fast jedes dieser Dörfer hat eine aktive Feuerwehr. Das sind dann auch die, wie sagt man da, Kulturträger meist. Mhm. Ja, diese, diese Vereine haben ja dann ihre Feuerwehrfeste ausgerichtet und was immer rausgekommen ist, das war total scheinbar Zelting nicht. Weil am Cover vom Katalog sind, da ist das also eine Frauentruppe an, ja Es gibt auch jedes Mal einen Katalog? Naja, da haben wir relativ spät angefangen. Da muss ich mich beim Land Steiermark bedanken, dass es dann eigentlich sehr... Also dass, es, dass diese Publikationen gefördert werden, weil uns hat am Anfang das Geld gefehlt und auch die Zeit. Und ich habe auch gar nicht gewusst, wo das jetzt hingeht. Das ist plötzlich ein Riesending geworden. Und ich habe mir dann gedacht, in der Ausstellung, jeder, der Ausstellungen macht, weiß, was das für eine Misere ist. Ja? Man hat keinen Platz und dann muss irrsinnig für Informationen eine. Und dann habe ich gedacht, okay, alles das, was wir gesammelt haben, die vielen Gespräche, die vielen Informationen, Fotografien, das muss irgendwie in einer Publikation eine. Und ich bin ja immer jemand, der sagt, etwas in der Hand zu haben, das ist eine klasse Geschichte. Und jeder, der weiß, der, der, der ein Buch macht, was, dass das eine finanzielle Geschichte ist. Ja, das muss man erst einmal irgendwie in diesem kleinen, wir sind eine kleine Institution, eineinhalb Personen jetzt da in, in unserem Haus, wo ich mir denke, dass wir alle hoffentlich Kriterien erfüllen immer so als Museum haben, machen muss so irgendwie und das ist natürlich schwierig. Wie groß sind die Dörfer und
0: wie oft warst du dort oder wie bist du dann herangegangen? Bist du das erste Mal hingefahren und hast gesagt, hallo, ich mache jetzt ein Projekt mit euch oder wie, wie startest du oder und gleichzeitig gleich die nächste Frage, merkst du auch von Dorf zu Dorf eine methodische Veränderung, wie du... Also ich bin aufrascht? im Grunde
1: eine absolute Chaotin. Ich nehme jedes Jahr vor, ich mache das ein bisschen planmäßiger, aber das funktioniert nicht. Und man kommt, es, es ist, also eigentlich ist es meistens so, im, im, in jedem Dorf gibt es sowas wie ein Dorfhäuptling, darf man sowas nur mhm. sagen. Wurscht, ich sage jetzt ganz einfach, ich bin eine Frau, ich darf das. Oder Häuptlingin liegen oder so ein. Und äh, die koordinieren ein bisschen. Mhm. Also es engagieren sich dann immer ein paar und, und die helfen wir dann ein bisschen. Sie ja. sagen, ja, sie organisieren ein bisschen, wo man hingehen kann oder der hört schon ein bisschen schlecht oder wer weiß, ja geht nicht so gut bei den Älteren. Und äh, naja, am Anfang war das so, dass man wirklich Flugblätter in der Stadtzeitung veröffentlicht, aber ich kann gleich allen sagen, wenn man was meistens, wo wo eine schreibt und sagt, kommen Sie zu mir und bringen Sie mir etwas, vergiss es. Das kommt es halt vor. Man muss hinfahren. Und dann muss man ein bisschen vorfühlen. Und am besten ist, man fort das war zum Beispiel bei Zelding, so ins Feuerwehrhaus, organisiert einen netten Abend, wo man dann gleich irgendwas isst und trinkt. Das ist sehr wichtig, finde ich. Und dann redet man halt. Nicht? Und es gibt natürlich auch sehr schüchterne Menschen. Und was mich überrascht ist, dass die Leute dann sagen, ich weiß ja nicht, ob das überhaupt was ist oder ob das überhaupt was Interessantes ist, und ich sage, ich sicher, ich meine, das ist echt klasse und, und man, man geht dann halt wirklich von Haus zu Haus mhm. und setzt sich hin und redet mit die Leute und, und, kommen, und dann kriegt er seine Eigendynamik. Plötzlich kriegt er mit, ah, der Nachbar hat was braucht, ich möchte auch was. Und dann kommen die Leute von der Lan auch ins Museum. Was bringen sie dir so zum Beispiel? Naja, ähm, es gibt viel. Ich sage dann immer, so landwirtschaftliche Geräte und Zeug, was jeder hat. Und schwierig, vor allem, wenn es Platz braucht. Ich meine, bei, bei, war das Fall ist schon einer mit dem uralten Traktor in den Hof reingefahren und hat einmal Dampf gemacht. Das war total lustig, nicht? Wir haben mal einen riesen Schlitten gehabt, was noch Schnee gegeben hat in unserer Region, eines meiner tollsten Objekte ist die erste Telefonzelle aus Hummersdorf, der in einem Privathaushalt war. Also in den 1950er Jahren hat ja dann jedes Dorf so eine Telefonzelle gekriegt. Meist waren sie in Gasthäusern, so öffentliche Fernsprechstellen. Und der, der ich hab, so ein Holzding, der war in einem Bauernhaus. Und das Lustige war, da war am Vortag ein Volksfest und am nächsten Tag haben sie mir die braucht die Burschen. Ich glaube, die haben alle nicht geschlafen, weil sie so viel gefeiert haben. Das war natürlich sehr lustig, wie sie mit dem Traktor die Telefonzellen gebracht haben. Und vorher haben sie es montiert aus dem Fuhrhaus, weil wir Angst haben müssen, dass das Fuhrhaus einbricht, weil das seit den 50er Jahren dort quasi alles zusammengehalten hat. Und die Bewohner haben dann gesagt, Ma, super, jetzt haben wir endlich Platz im Fuhrraum ne? und der steht jetzt quasi bei uns im Museum und das ist ganz toll in Zeiten wie diesen, vor allem wenn junge Leute kommen. Es gibt ja dann, wir haben einmal eine Toninstallation drinnen gehabt, wo mein, Mit-, mein Kollege auf der Gemeinde, der ist Informatiker, der hat in dem Haus, ist der aufgewachsen mhm. und dann hat er erzählt, ja, wie das war, äh, wann das Telefon geleitet hat. Nicht? Also dann ist er halt zu so Leute Leuten nicht und hat gesagt, du Telefon für die oder das war halt, wenn wichtig war, nicht, irgendwas, Einberufung, Tralala, hin und her. Also das haben dann auch das ganze Dorf gehört, nicht? da waren die Glocken außen montiert und der hat das genau erzählt, also diese Geschichten rund ums Telefon und was sie als armsam am Objekt eigentlich ergibt, mhm. ja. Das ist, das ist irre. Bleiben das die Objekte dann bei dir im Haus? Sagen wir nicht alle. Okay. Also die Leute möchten sie teilweise schon wieder retour haben. Und bei manchen, da konnte ich sie schon überzeugen, dass das jetzt eigentlich ein lässiges Museumsobjekt ist. Und auch wenn ich jetzt, da, also im Grunde geht es ja auch darum, das ist ja ein Folgeprojekt. Ein Projekt ist ein Projekt, das ist nie abgeschlossen. Das heißt, Irgendwann noch mir, ich bin jetzt realistisch, ich habe jetzt noch zehn Jahre vor mir, ähm, die Zeit vergeht irre schnell, wird dann jemand mit dem Gesammelten was anfangen. Das heißt, mein Wunsch wäre schon, dass irgendwann einmal eine ständige Ausstellung, dafür sammeln wir auch, mhm. für diese fusionierte Gemeinde wird es einfach einmal eine ständige Ausstellung geben müssen, die auf das ausgerichtet ist. Also das wäre jetzt mein Wunsch. Und Hast du auch äh, genug Platz im Museum? Gibt's wer hat genug Platz im Museum? ich okay. <lacht> nicht.
0: Okay. Gut, also kannst, gehst du dann um neue Räume feilschen?
1: Oder ja. so also Lagerräume? Oder? Ja, gut, natürlich haben wir ein Depot. Mhm. Da geht es uns wie allen anderen, dass man überlegt, Altes muss raus, Neues kommt rein. Ich bin halt leider ich zu den großen Sammlerinnen vor dem Herrn. Das ist schon ein großer Föller da muss man auch ja es ist super aber man muss dann auch schauen oder man muss dann auch sagen das passiert natürlich oft dass jemand kommt äh, die hundertste keine ahnung was da muss ich halt leider sagen es tut mir total leid oder wir sammeln nur zu Bad Radkersburg. ich kann jetzt nicht irgendwas von irgendwo nehmen ja auch wenn man es ich gerne sagst, du hast würde Kriterien natürlich die du den es gibt das Sammlungskonzept die ja. man alle reden immer groß, ich man jeder wird es nicht so einhalten wie er immer sagt nicht aber das muss so sein, weil sonst da, da bricht, also das, das platzt ja auseinander alles. Also ich glaube, und das ist es auch, ja. Wir da in der quasi Provinz unter Anführungszeichen kochen mit dem gleichen Wasser wie der in Wien. Also im Grunde ist es so, ja. Wir müssen uns auch ganz klaren Dingen. Also es gibt ein Sammlungskonzept und es gibt, es wird immer wieder neu angeschaut, bearbeitet und hin und her. Und, und wenn du das nicht machst, dann endest du wirklich im absoluten Chaos. Ne?
0: Das ist immer wieder neu gestalten, immer wieder ändern. Das ja. passiert ja auch mit dem Museum, das ja quasi schon seit vor dem Zweiten Weltkrieg im Besitz der Stadtgemeinde Radkersburg ist und in Wahrheit groß eröffnet worden ist in den 50er Jahren. Mhm. Und schon der damalige Unterrichtsminister Heinrich Trimmel lobte das Haus als reichhaltigste und bestorganisiertes Provinzmuseum. Jetzt war, ist das Museum noch einmal ähm, neu gestaltet und neu konzeptioniert war 1998. Da war gleichzeitig die Landesausstellung Jugend in Bad Radgarsburg angesiedelt. Und also was waren immer so diese Veränderungsmerkmale fürs Museum? Jetzt heißt es ja Museum im Alten Zeughaus. Mhm. Bist du mit dem Namen noch zufrieden? Klar, <lacht> sonst
1: hätte ich schon geändert. <lacht> Sag wir jetzt einmal so, es war natürlich lustig, weil es hat damals alles ganz schnell gehen müssen, 1998. Das war einfach eine Zusammenarbeit mit Karl Stocker, mit der Gesamthochschule Kassel, das war lustig.
0: Nur kurz als Einwurf, Karl Stocker hat jahrelang an der FH Joanneum den Lehrgang Informationsdesign und Ausstellungsdesign geleitet und hat aber gleichzeitig eine Agentur für historische Recherche, die sich bis dato
1: nennt. Genau und hat damals eine Professur gehabt in Kassel an der Gesamthochschule und wir haben mit Studierenden über ein Jahr ein Konzept entwickelt für eine Neugestaltung dieses damals klassischen Heimatmuseums noch. Und damals war gar nicht klar, ob wir das realisieren können, ob das finanzierbar ist, weil wir haben uns gedacht, naja, die Landesausstellung wird schon finanzielle Mittel bringen. Das, dem war es dann doch nicht so. Also die goldenen Zeiten waren eigentlich vorbei. Es ist eigentlich in einem, im Rahmen eines EU-Projektes dann so finanziert worden. Und ähm, nachdem es aber dann doch geheißen hat, wir, sind bei dem, äh, wir können quasi mitpartizipieren, indem es ein Combi-Ticket gibt, da haben wir dann schon ein bisschen Stress bekommen. Das heißt, wir haben gewusst, wir müssen dann und dann aufsperren und waren eigentlich noch nicht so weit. Das was heißt, waren die
0: Veränderungsmomente? Also was war in der Neugestaltung plötzlich anders? Oder welche Blickwinkel, welche Prämissen gab es, die jetzt das Museum ab 1998 ausmacht? Und was, was war es davor? Du hast schon gesagt, das klassische Heimatmuseum.
1: Lustiger Begriff. Naja, das, das war gar nicht so. Also, also 1955 waren halt, sagen wir jetzt, vier Räume, in vier Räumen war alles reingestopft, also jetzt überhaupt nicht negativ bewertet, ganz tolle Objekte und äh, damals war das in sehr enger Kooperation mit dem Jorneum. Das heißt, da sind die, die Fachleute gekommen, haben die Leute vor Ort beraten, haben sehr viele Leihgaben auch eingebracht, sehr tolle Leihgaben, wie beispielsweise den sogenannten Negauer Helm, der jetzt leider wieder in Graz in Eckenberg ist. Und ähm, ja, auf alle Fälle äh, ist dann eine Erweiterung des Museums bereits in den 1980er-Jahren passiert, weil das Tischener Museum zugemacht hat und die hatten sehr viele Objekte zur Vor- und Frühgeschichte und sogenannten volkskundliche Objekte. Das ist dann noch ins Haus reingekommen, da hat man, einen, hat man das erweitert. Aber es war eigentlich jetzt äh, so zusammengestoppelt. Und äh, das neue Konzept, wir haben ein Jahr diskutiert, wie das ausschauen könnte. Ist es jetzt chronologisch, ist es thematisch, steht die Muhr im Mittelpunkt? Was ist mit der Grenze? Ratkasburg immer von einer Grenze definiert. Und äh, wichtig war waren mehrere Dinge. Also wir haben uns dem Konstruktivismus verpflichtet. Das war damals ganz was Besonderes im ersten Raum. ist eine Installation, ein roter Knopf, da drückt man drauf. Das ist für viele total noch immer lustig. Nicht roter Knopf, was passiert jetzt da? Gott sei Dank explodiert es nicht, sondern man hört vier Versionen, woher der Name Radkersburg kommt. Und die unterscheiden sich äh, ziemlich sind von Historikern, in dem Fall jetzt wirklich nur Männern. Und die Grund, die, der Grundunterschied ist, kommt der Name jetzt aus dem slawischen oder aus dem germanischen, ist es von Ratgehr, was so viel wie Speer bedeutet und ein germanischer Rufname ist, oder doch von der Ratigalsburg und Ratigal ein slawischer irgendwie was war, keine Ahnung. Und man kann sich die Version mitnehmen, die einem am besten gefällt, weil bis zum heutigen Tag weiß man es nicht genau. Radkersburg ist ja anders geschrieben worden. Ursprünglich im Wappen ist zwar das Rad drinnen, aber es wäre zu schön, wenn das der Name wirklich vom Rad käme. Ja, Also, das ist alles, das haben wir so gelöst und es ist insofern spannend. Ich hoffe, dass es gelungen ist, den Besucher, die Besucherin ein bisschen zu sensibilisieren. Denn was ich super gefunden habe, war, die Studierenden sind von außen gekommen, ja, vor allem aus Deutschland. Die haben einen völlig anderen Blick auf die Geschichte der Stadt. Das haben da überhaupt nicht. Das ist, die haben eine Distanz. Und die haben dann gesagt, du da steht das drin und da steht das drin. Was stimmt denn überhaupt? Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß das auch nicht so genau, aber ich mein, die Dinge sind auch nicht allein in der Zeit, wo ich in Radkersburg arbeite, sind schon, ich weiß nicht, ist was schon hunderttausendmal umgeschmissen wurden, weil man einfach auf neue Erkenntnisse kommt. Da kennt man die Geschichtswissenschaft eh begraben, wenn man nicht dauernd was… Also vor allem geht es darum, sehr sensibel an der Grenze mit allem, was man da hat, schriftlich und so weiter umzugehen. Darum ist es uns gegangen und das ein bisschen offen zu legen. Und der zweite Punkt war, wir wollen eine Geschichte erzählen, ein Gang durch die Geschichte. Und wir hatten für sehr viele wichtige Kapitel, nämlich die jüdische Geschichte im Mittelalter oder Reformation gegen Reformation, gar keine Objekte. Und da haben wir uns mit Inszenierungen beholfen, jetzt nicht, weil es so modern war, sondern weil es notwendig war, um die Geschichte zu verstehen, und wir haben relativ wenig Geld gehabt. Das heißt, wir haben uns alle technischen Spielereien erspart oder ersparen müssen. weil Wir haben irrsinnig viel selbst gemacht und das ist für heute super. Mhm. Also ich hasse nichts mehr als ein so abgewohntes Museum wenn bei mir irgendwo ein Hinne fliegen liegt, muss der sofort weg. Ja? Und ich denke mir, egal, das heißt ja nicht, dass ein Alter einer eine Institution eine Qualität bestimmt, sondern es geht, also ich finde heute zwischendurch haben wir gedacht, na ja, wenn man da jahrzehntelang da durchgeht und irgendwie immer das selber erzählt, fast immer das Server, also mir fällt immer was Neues ein, dann hinterfragt man das natürlich. Mhm. Und ich es freut mich so, wenn Leute kommen und sagen, weil ich dann natürlich sage, ja, das Museum ist so alt, dann sagen die, das gibt's ja nicht, oder das ist eigentlich noch total zeitgemäß. Und ich denke mal, wenn wir damals mit der modernen Technik hätten spielen können und das ganze Gold der World gehabt hätten, ja, dann hätten wir schon zehnmal umgestalten müssen. Mhm. Weil das, also, und, und ich finde halt, für so einen 1,5-Personen-Haushalt, Ein wie wir es sind, der ja alles quasi von der Birn oben eine Schrauben tut man es ja nicht mehr, sondern eine klicken. Nicht. Ich bin schon jetzt Ex Technikexpertin. Expertin, muss man ja eine Ausstellung machen, die das irgendwie selber auch bedienen kann. Ich kann nicht jetzt nicht wegen jedem klaren Kram das E-Werk anrufen, dem was anderes auch zu tun. Mhm. Also weißt, das ist, es geht einfach auch darum, dass man etwas schafft, wo man auch gut jahrelang damit leben kann, weil wenn man ganz realistisch ist, ist, es soll ja auch was für längere Zeit sein, was auch nachhaltig ist. Ich bin überhaupt, wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, gestalten wir das jetzt um, machen wir das, kombinieren wir das jetzt mit dem Dörferprojekt, sage ich sofort ja, mhm. natürlich. Aber dann muss natürlich das ein großer Wurf sein. Das kann man nicht irgendwie so ein bisschen was dazu oder so, ja. So wie das damals ein großer Wurf war, mhm. so müsste das dann auch, das hast heißt jetzt gar nicht so finanziell, sondern es geht um die Idee. Und hättest du noch die Idee, dass
0: du dir denkst, ja, keine Ahnung, 2028 wäre das dann 30 Jahre alt und du würdest das dann neu machen?
1: Ich? Mhm. Also ich bin dafür, dass das wer andere macht. <lacht> Weil ganz ehrlich, ich habe jetzt zehn Jahre noch vor mir. Und wenn ich denke, wie schnell die letzten zehn Jahre vergangen sind, würde mein Wunsch erstens jemanden aufzubauen, mhm. was oft viel zu spät passiert. Irgendjemand, Jungen mit viel Energie. Und ja. das Zweite ist, dass sie irrsinnig gerne noch quasi aufrahmen möchte. Mhm. Das, wovon wir gesprochen haben, dass ich sage, okay, ich will einer Nachfolgerin am Nachfolger ein Depot hinterlassen, quasi ein Datenbar oder, um, hm, wo man dann wirklich super einsteigen kann und es wird mir Freude machen, jetzt vielleicht was Neues zu machen und zu entwickeln. Aber dafür brauche ich die richtigen Partner. Mhm. Und damals war es der Karl Stocker der absolut richtige Partner in Kombination mit der Erika Dümmel als Restauratorin, aber auch gestaltend und mit der Kerstin Gerland, die quasi diese Studentengruppe so äh, äh, angeführt hat, wenn man das so sagen kann, die Architektin ist und jetzt in Leipzig lebt. Also wir haben ja 20 Jahre Feier gehabt, wo die fast alle wieder gekommen sind. Und es war total schön. Mhm. Und ich denke mir, wir dass es im Endeffekt dann darum geht, die richtigen Personen zu finden. Und wir haben eine sehr enge, enge Auseinandersetzung mit der Grafik und mit der Frau gehabt, die den Katalog gemacht hat, die Barbara Lehmann und so. Also ich habe irrsinnig viel gelernt in der Zeit, nämlich, dass wenn man was wirklich Gescheites machen will, auch viel Zeit braucht und auch gute Auseinandersetzung und Diskussionen Raum lassen aber auch Menschen, die, die irgendwie auch etwas anleiten. Und ich muss oft verlachen, so wenn, wenn ich an so Sachen zurückdenke, nicht, wo der Karl Stocker dann immer zu mir gesagt hat, wenn man einen Text geschrieben haben, du, das ist ein mit Speck belegtes ja. Das merke ich mir bis heute, weil bei mir wird immer alles ein totaler Roman, nicht, aber man muss auf den Punkt kommen. Ja. Also mhm. das... das ich glaube, dass das das Um und Auf ist und im nächsten Leben wäre vielleicht in einen noch kreativeren Bereich gehen, weil das du ich irrsinnig gerne nicht gestalten und, und so irgendwie auch. Also, ja. der Erfolg gibt dir er ja auch recht. Ich meine, heuer der
0: Volkskulturpreis ist das eine, aber du hast das schon 2001 den Anerkennungspreis des ähm, Österreichischen Museumspreises bekommen. Ja. Und das Museum hat ja auch den, das Gütesiegel. Ja. Und also wenn man mal so auf die Homepage schaut, auch ganz viele Kooperationspartner, ja. die über der Grenze sind, könntest du noch dazu was erzählen, wie das ist mit diesem, wie es verortet ist als Museum jetzt in dieser, mhm. in dieser Grenzregion und wie das Grenzüberschreitende okay.
1: funktioniert. Also verortet vielleicht noch, noch mal ganz kurz zu dieser Dörferausstellung. Uh, was mich besonders freut, ist, dass das, dass, also das hat eben das Museum im Alten Zeughaus neu gegründet und hin und her und es ist schon immer gut dahingegangen. aber das mit dem Dörferprojekt hat mir dann nochmal einen Kick gegeben. Das ist dann irgendwie so, wenn man sagt, man hat eine neue Liebe gefunden. ne Also... Also, das ist dann dann, dann, dann merkt man irgendwie, das sind Leute, die haben erfreut mit dem. Also mhm. es gibt nichts Schöneres als so also ein Feedback und unsere Tricks und dann vorst schon wieder mit dem Kofferraum voller Würstel haben oder so. Ich meine, mhm. das ist einfach schön, diese Bestätigung. Ja, alles Gold der Welt kann das irgendwie nicht aufwiegen. Und ähm, verortet, also an und für sich ist es so, dass wir schon immer versucht haben, Projekte nicht nur mit Schulen zu machen, sondern auch im universitären Bereich. Ich denke an eine ganz tolle Geschichte, wo man mit dem Institut für... oder Warum ist es denn da gegangen? Das war ähm, öffentlichen, äh, öffentlicher Raum. Kunst im öffentlichen Raum. Kunst im öffentlichen Raum. Da ist es um dieses Grenzthema gegangen. Mhm. Das war ein super Projekt. Oder, oder wurscht jetzt was. Natürlich liegt es nahe, dass man dann äh, mit den äh, Partnerinnen und Partnern mit, mit Nachbarmuseen was macht. Wir haben ein Combi-Ticket mit dem Museumsspital in Gornja Radkona. Wir haben heuer erstmals bei der Langen Nacht der Museen von, mit Slowenien teilgenommen. Das ist im, im, also ein bisschen früher im Sommer, im Juni. Ähm, und ähm, ein Vorteil ist, dass sich jetzt relativ frisch eine eine Mitarbeiterin habe, die eine slowenische Historikerin ist und das natürlich auch einbringt und wir auch slowenischsprachige Führungen anbieten können, wo jetzt auch schon Schulen kommen und äh, in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten haben wir ein ganz ein tolles Projekt über den Architekten Domenico dell'Aglio gehabt mit Mare Boabdui Fürstenfeld und Graz. Also ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu euphorisch Projekte irgendwie anleier weil das muss man ja irgendwie da stemmen können, weil das soll ja gescheit gemacht werden und jetzt nicht nur irgendwie eine große Blase machen und dann ist nichts dahinter. Nicht? Also das, ist, das sind schon meine Ansprüche an mich, darum bin ich etwas gealtert in den letzten Jahren. <lacht>
0: Ja, aber das Museum klingt sehr interessant. Also ich kann euch, die ihr dazuhört, einladen. Besucht einmal das Museum im Alten Zeughaus.
1: Genau, und die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass sie mich treffen werden, weil ich bin mehr oder weniger die ganze Zeit dort. Außer also ich bin gerade auf Urlaub, aber sonst rufen sie mich an und ich sage ihnen genau, wann ich da bin und wann nicht. Genau, ich dann gibt es eine Führung. Sowieso. Genau. Und jetzt <lacht> noch ein Abschlusswort zur Führung. Bitte. Das ist das Wichtigste überhaupt. Dieser persönliche Kontakt, das wird vielleicht wirklich unterschätzt und das ist der Vorteil dieser Kleinheit, ja, dass man irgendwie mit dem Menschen in Kontakt ist und uns kommen ja für Gäste und Touristen besuchen. Eben ist ja. und man kann eine Million Flyer und Folder auflegen, aber wenn der bei seinem Frühstück zu seinem Nachbarn sagt, tut das ist irgendwie lustig oder es war ein netter Nachmittag und auch wenn die Sonne scheint, es ist, wenn jemand sagt, nein, das ist das Wetter schlecht, halt geh ins Museum, sage ich, oh. jederzeit kann man ins Museum gehen, es ist immer eine Bereicherung. Hast du eigentlich
0: so Gäste, die von was, was war von am weitest entfernten oder die wurden weil wir wissen ja, Bad Radkersburg ist ja, ja. Thermenregion und hat ja. einige ähm, ja, Thermenhotels, eine ja. Therme auch, die auch gleichzeitig das Freibad im Sommer ist. So,
1: ja, pff, das kann ich jetzt nicht sagen. Ja. Weltweit von überall, weltweit. weltweit von überall her, also wer, es gibt immer wieder ganz interessante Begegnungen, jetzt ist irgendwann jemand Australien oder so kommen schon auch daher, nicht? oder halt ehemalige Radkersburger, die mhm. halt in Südafrika, was der war, leben, die, die kommen schon, das merkt man schon, auf Spurensuche oder die, 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 ja, die Heimat vermissen oder so. Aber es sind immer, also für mich sind es immer interessante Begegnungen und ich lerne immer dazu. Es ist ja komplett witzig, nicht, was die Leute alles wissen und mir dann erzählen. Und es gibt nichts Faderes als eine Führung, der ein Monolog ist. Mhm, ja. mhm. Und ich sage das den Leuten gleich beim Eingang, dass ich das überhaupt nicht will, wenn sie jetzt stumm hinter mir hergehen, sondern es soll ein Austausch sein. Mhm, und das mhm. funktioniert eigentlich ganz gut. Ja,
0: deshalb auch vielen Dank für diesen echt super, lebendigen, lustigen Austausch. Danke, dass du da warst. Ich danke dir für die Einladung. Ja. Und dann, ja. Das war der Kunstfunken. Danke. Tschüss. Cup. Und wer hat's produziert? Das
1: Pod, deine Podcast-Agentur.